0: נשים על הגוב? אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כשלושה שבועות אחרי פרוץ המלחמה ואחד הימים השחורים ביותר בתולדות המדינה שלנו. חשבנו המון איך להתייחס לתקופה הזאת בפודקאסט, האם בכלל להוציא עוד פרקים? ואז התחלנו לראות את העשייה המדהימה, ההתנדבות וההתגייסות של קהילת ההייטק. החלטנו לנצל את הפלטפורמה שלנו כדי לספר את הסיפור הזה ולתת קול לאישה מדהימה שמובילה מבצע שכזה. בואו נתחיל. היי hey, מיכל שרי כדורי, איזו זכות לארח אותך בנשים על הגובה, במסגרת פרק שמתכתב עם המציאות שנפלה על תושבי ישראל בשביל אוקטובר 2023. אני אשמח אם תציגי את עצמך.
1: היי, יעל. אז שמי באמת מיכל, אני מנהלת את קשרי הממשל של ויקס ומנהלת את פורום חברות הצמיחה. יש לי שלושה ילדים, אסף, גיא ואלה, ואני גרה ביבנה.
0: אז תודה, ואני אשאל היכן המציאות שהרידה את כולנו נכון ל-7 לאוקטובר, תופסת אותך.
1: וואו, אז האמת שהיא, כמו כולם, ממש ביום עצמו, היא תופסת אותי אה, עמוק אה, במקלט, בבית, כי אבנה נמצאת מאוד קרוב אה, אה, לכל ההתרחשויות, אנחנו בתוך, ה, ככה בקו הגבול של 40 קילומטר. אבל מקצועית היא תופסת אותי במקום שהוא מפגש שהופך להיות מאוד מאוד משמעותי בין בעצם הכאוס וההפתעה והצרכים הכמעט מיידיים שמתעוררים מהסיטואציה שכולנו חווינו, לבין הרבה הרבה מאוד רצון טוב ויכולות של ענף ההייטק הישראלי וחברות הצמיחה שאת הפורום שלהן אני מנהלת.
0: אז מילה לפורום חברות הצמיחה.
1: אז הפורום בעצם קם עוד אה, ככה הרבה לפני אה, השבועות האחרונים, הוא קם לפני כמעט שמונה שנים, אה, והוא בעצם מאגד בתוכו קבוצה של 25 אה, חברות אה, הייטק. מה שמיוחד בחברות הייטק האלה זה קודם כל שהן ישראליות, זה חברות הייטק גדולות, חברות בצמיחה, זה לא סטארט-אפים קטנים, אבל הן ישראליות, זה או שהמייסדים ישראלים, ה-IP בישראל, והחזון וה של כל החברות האלה הוא לגדול ולצמוח מישראל ובישראל, להיות ענקיות טכנולוגיה עולמיות, אבל לא אה, בעצם להפסיק את הזיקה שלהן לישראל.
0: וכמי שמנהלת את הפורום? אז את uh, יושבת במקלט בשביעי לאוקטובר, ומה קורה?
1: אז בעצם מהר מאוד um, אני מתחילה לקבל בכל הערוצים של, של הפורום um, בקשות לעזור. זאת אומרת, איזושהי התפכחות uh, שאומרת, רגע, יש לנו אנשים, יש לנו טכנולוגיות, יש לנו יכולות, בואו רגע, העובדים שלנו יכולים רגע לנסוע לשם, והם יצטרכו את זה ויצטרכו את זה. ומלא יוזמות אורגניות שעולות מתוך התפיסה, תפיסת האחריות של ההייטק באופן כללי, וגם באמת הרצון הטוב לקחת חלק במענים שצריך לפתח ומהר. מהצד השני אני אגיד שיש לי רקע בממשלה, וכתמונת מראה אני מקבלת באותו היום כל מיני שאלות ובקשות, דווקא מהחברים שלי בתוך הממשלה. שאומרים, רגע, זה קורה, זה קורה, אתם חושבים שבהייטק אפשר יהיה לעשות ככה ואפשר יהיה לתת ככה? ולאט לאט, לאט, לאט הדבר הזה נופל לי איזשהו, נופלת בי ההבנה שהחיבור הזה בין ממשלה להייטק אה, הופך להיות אה, קריטי ביותר, וזה לא רק הייטק, זה כל החברה האזרחית, אבל הוא ממש קריטי ליכולת שלנו להתמודד במצב הכאוס אה, שהיינו בו.
0: ואני אגלה למאזינים שמוקם אה, מוקד ערבה, רוצה
1: לספר? אז בעצם היכולת שלי, כבן אדם אחד, להתחיל לקבל את כל הבקשות ולעשות את השידוכים והחיבורים, היא מוגבלת. אני בן אדם אחד, והרמתי טלפונים ככה לכל הקולגות שלי, ב... מי שאחראים על קשרי הממשל ואחריות תאגידית במשרדים, שאלתי, תגידו, גם אתם מוצפים? והם אמרו לי, כן, אנחנו הקמנו חמ"ל, אנחנו עושים ככה, ממש. אני מדברת על יום ראשון שאחרי, בשעות הצהריים. כבר בחברת מאנדיי מוקם, ובפייבר מוקם, ובהייבוב מוקם, ואנחנו מתחילים להבין כולנו ש, ש, שיש כאן צורך והוא אמיתי. באותו רגע ממש הרמתי טלפון דרך כל הרשתות שלי, זאת אומרת הרשתות האישיות, לכמה גורמים בממשלה, והגעתי למערך הדיגיטל, שלא עבדתי איתו קודם, אבל כן הכרתי אנשים במערך. Uh, התקשרתי באמת למערך הדיגיטל ואמרתי, אנחנו רוצים לעבוד איתכם. אנחנו רוצים רגע לתת יכולות דיגיטליות לגופים ציבוריים, ומבחינתנו גופים ציבוריים זה לא רק ממשלה, זה גם רשויות מקומיות, זה גם בתי חולים, זה גם עמותות גדולות, uh, שבשביל העבודה הלא שגרתית שהם עושים היום, ואני מדברת על ראשון-שני, uh, הם צריכים יכולות דיגיטליות שלא היו להם או שאין להם. ובעצם ביום שלישי, שלושה ימים אחרי האסון ושבת השחורה, כבר עובד מוקד, הוא היה בחיתוליו, אבל כבר עובד מוקד בשיתוף פעולה של חברות הייטק ומערך הדיגיטל, לתת את המענים האלה לגופים ציבוריים.
0: אז אם תוכלי לתת קצת דוגמאות למענים ציבוריים שניתנו במסגרת המוקד ושהותרו לפרסום?
1: אז אני אגיד, אנחנו, אנחנו במצב של... עד היום, אני יוצאת ממש מהמוקד ברגעים אלו, אנחנו עם 300 בקשות, אז הכמויות, הטראפיק מאוד, מאוד גבוה. זה יכול להיות מכל מיני פתרונות טכנולוגיים לכיתות כוננות, שמהר מאוד היה צריך להקים, בטח ביישובי גבול, אבל לא רק. אם זה לייצר מענים, להפוך את הטלפונים למכשירי ווקי-טוקי או כל דבר אחר, אם זה לנהל את הכוננים. <אח> היו לנו בקשות יפות ומקסימות של עיריות, רשויות מקומיות, שרוצות לתת מענים לילדים, לקהילה, לדוגמה, הספרייה בלוד, שמאוד רצתה לאפשר לילדים שנמצאים במקלטים לבוא לקחת ספרים, אבל היא לא יכלה לפתוח כי הייתה לה מגבלה. ובתוך uh, המגבלה הזאת היא לא יכלה להחזיק יותר מאיקס אנשים ברגע נתון. Uh, בשביל זה צריך uh, ما, איזושהי מערכת לניהול תורים, אבל ספרייה בדרך כלל אין דבר כזה, היא לא מנהלת תורים. Uh, ולכן מעכשיו לעכשיו הרמנו לה בעצם uh, מערכת לניהול תורים, שאתה יכול להירשם, ללכת, uh, להגיע בשעה שלך, לקחת את הספר ולחזור. אז זה סיפורים ככה uh, כמעט אנקדוטליים ברמה של השלטון המקומי. Uh, היו לנו הרבה בקשות גם ברמה הלאומית. Uh, היה ברור שלהרבה הרבה אנשים, יש על הטלפונים שלהם סרטונים, חומרים, שמאוד חשובים לכוחות הביטחון, אם זה בהקשר של החטופים, של הנעדרים, סרטונים מהמסיבה, אה, כמובן הנוראית, אה, 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 הרבה מאוד חומרים. ורצינו לאפשר לציבור להעביר את כל החומרים האלה, להנגיש אותם לגורמי הביטחון, ובעצם הקמנו בתחת מוקד ערבה איזושהי פלטפורמה דיגיטלית, שמאפשרת להעלות קבצים בלי שום חשש, אה, בשביל שבאמת זה יגיע למשטרה ולכל מי שצריך. אז הנה דוגמאות לדברים שהם יותר רוחביים. אה, הבנו גם שיש הרבה מאוד אה, חמ"לים ומוקדים שנפתחים של חברה אזרחית, של גופי ממשלה. והבנו שצריך רגע לעשות איזשהו אינדקס, יש כל כך הרבה, ולפעמים הם מגיעים לחמ"ל שלנו, לערבה, שבעצם נותן פתרונות דיגיטליים עם בקשה לגרביים. אין לנו איך לתת לזה מענה, צריך להעביר את זה לחמ"ל אזרחי או לחמ"ל אחר שמתעסק בציוד. וגם להפך, החמ"לים האחרים מקבלים מענים שהם לא יודעים לתת, וחשבנו על החיבוריות, על הכישוריות הזאת בין החמ"לים. והקמנו איזשהו אינדקס כזה, גם אם נכנסים לאתר של מוקד ערבה, יש אינדקס חמ"לים, שאפשר לחפש לפי הצורך שלך את המוקד האזרחי או הממשלתי, שייתן לך המענה הכי טוב. אז זה דוגמאות לדברים שעלו ממש בימים הראשונים.
0: אז קצת נתונים ומספרים. שיתפת אותנו שיש למעלה מ-300 בקשות או דרישות שכרגע פתוחות או בטיפול. נתונים לגבי החברות שהתגייסו והתנדבו, את יכולה לספר, לשתף?
1: אז האמת שההיענות הייתה מדהימה. הפתיעה גם אותנו, למרות שהכרתי את האקו-סיסטם, זה פשוט באמת ריגש. התחלנו באותו יום שלישי עם 25 חברות פורום. היום אנחנו עם מעל ל-320 חברות שהתגייסו, ואני אומרת, זה... ללא עלות, הן מנדבות את המומחיות שלהן, את המוצרים שלהן, כמובן, רק לתקופת המלחמה ורק למענים הדחופים, אבל לנוסות עושות את זה לגמרי בהתנדבות ומתוך רצון לעזור. את המוקד עצמו, בגלל האופן שבו אנחנו פועלים, אנחנו מקבלים איזושהי בקשה, אנחנו לא מיד אומרים, אוקיי, זה מה שצריך, אלא אנחנו עוזרים לעשות תהליך של אפיון, להבין בדיוק איזה פתרון טכנולוגי יכול לתת מענה לאותו צורך. היינו צריכים מנהלי מוצר, אנשי אופרציה, אנשי טכנולוגיה, שיוכלו לעזור לא, לאותו גוף שפונה לעשות את תהליך האפיון. אז היום יש מעל ל-60 מתנדבים, אותם מנהלי מוצר, שמשמשים שמש, כמעין אנשי אפיון. לפני שאנחנו מוציאים את הבקשה בעצם לאקוסיסטם, לא, לא לחברות, אז באמת המוקד עובד עם מעל ל-60 מתנדבים, וזה פשוט מחמם את הלב לראות את האופרציה הזאת.
0: זה אכן מחמם את הלב, 300, מעל 300 חברות מתנדבות, אני מניחה שכולן פועלות פה בישראל, אני צודקת.
1: אז כן, לא כל החברות הן ישראליות. התחלנו באמת מהגרעין של החברות הישראליות, אבל הצטרפו גם חברות נוספות. לכולן ייצוג פה, לכולן הנהלות פה, לפעמים מרכזי פיתוח פה, וכולן מכירות את הצרכים, את הגופים, אנחנו לא עובדים מעבר לים, מה שנקרא.
0: תספרי לנו על השת"פ עם מערך הדיגיטל בהקשר של מוקד ערבה.
1: לפני הכל אני אגיד שזאת חוויה מדהימה. האנשים של המערך נמצאים ממש איתנו במוקד עצמו. תמיד יש לפחות שניים או שלושה אנשים איתנו. הם בסוף, המערך הוא הגוף שאמון על התהליך, הטרנספורמציה הדיגיטלית של משרדי הממשלה. ולכן המטרה שלנו לא להחליף אותו, אלא להתחבר לצרכים שלו. הוא מכיר את השטח והם שותפים סופר מגויסים. ובעיקר, אני חושבת שהם, בגלל ההבנה שלהם את, ה, את המרחב הזה, המרחב הממשלתי, הם יודעים לעזור לנו להיכנס לפרויקטים ולתמוך בפרויקטים שהם עצמם מובילים, ושאנחנו יכולים לתת בהם ערך מוסף, והם פרויקטים מאוד מאוד מורכבים, בעיקר כי יש הרבה מאוד משרדי ממשלה שצריכים לקחת חלק. ואני לא יודעת כמה את מכירה ממשלה טוב, אני מניחה שכן. Uh, אבל uh, הנושא הזה של חיבוריות ושיתוף מידע בין גופים ובין משרדי ממשלה הוא לא דבר טריוויאלי, הוא מאוד מאתגר. <אח> uh, אז אחת הדוגמאות uh, ממש מהימים האחרונים, התחלנו לשמוע והיה לנו ברור שבסוף, uh, וכשאני אומרת לנו זה גם לממשלה, כן? אבל בטח ובטח uh, החברות ש... הן מאוד מאוד ממוקדות בחוויית המשתמש, מה שאנחנו קוראים לו ה-UX, היוזרים, תמיד אצלנו בהייטק היוזר הוא, הוא במרכז. והתחלנו להבין שיושבים האנשים, המפונים, המתפנים, התושבים המדהימים של המדינה שלנו, שסבלו הרבה ויושבים היום במלון. ובשביל לקבל מענה, גם ממשרד הרווחה, וגם ממשרד החינוך, וגם מביטוח לאומי, הם צריכים לדבר עם כל כך הרבה אנשים, וכל פעם מישהו שואל אותם, מה המספר תעודת זהות, ותמלא את, את הטופס הזה, וזה... זאת חוויית משתמש, שאם אפשר למנוע אותה ולהקל עליהם, אז אנחנו רוצים. במערך הבינו את זה מהר מאוד, הם היו איתנו גם משרדי הממשלה, ובעצם ביחד נולד... נולדה נולד, היוזמה. שנקראת יחד, וזה בעצם איזשהו מנגנון שהוא מייצר טופס אחד, one point of contact, שהתושב יוכל למלא את כל מה שהוא צריך, כל הפרטים שלו, ומשרדי הממשלה יוכלו לחזור אליו עם מענים. ולא יצטרכו לתזז אותו, וכמובן, מתוך התפיסה שגם המציאות הזאת הולכת להשתנות, היום הוא נמצא במלון כזה, מחר הוא יצטרך לעבור, בתקווה הוא יוכל גם לחזור לאיזה בית, ב... ואנחנו נצטרך להמשיך להיות איתו בקשר, הוא גם יוכל כל הזמן לעדכן איפה הוא נמצא, לאן הוא עובר ומה הוא צריך. והמנגנון הזה, הדיגיטלי, היה שיתוף הפעולה, בעיניי, אולי אחד החשובים, כי גם הרבה משרדי ממשלה, גם מענה הייטקי וגם תפיסה הייטקית של בעצם יוזר.
0: אנחנו עוד נחזור לעשייה החשובה הזאת של ימי המלחמה, אבל כן הייתי רוצה לרגע להכיר אותך ולשמוע על העבודה שלך בימים שבשגרה. תני לנו כך בקצרה את הביו שלך.
1: אז אני בעצם, בראשית דרכי, הם, הגעתי ממקום שמאוד רוצה למקד את הקריירה והעשייה, דווקא לא במגזר העסקי. אני ידעתי שאני רוצה לעסוק בתחום של זכויות אדם, של אנשים, של תרבויות, אה, ובחרתי ללמוד סוציולוגיה, אנתרופולוגיה ומשפטים, שזה שילוב אה, קצת יוצא דופן. אה, אחרי שסיימתי את התארים בסוציולוגיה ובמשפטים, אה, למדתי על איזשהו מסלול אה, מאוד מעניין שנפתח בזמנו באוניברסיטת תל אביב, שם למדתי. נכון? נכון, זה, זה בעצם נסלור. היה תואר שני. אה, שנקרא משפט, ממשל וחברה. אפשר היה להיכנס למסלול הזה גם מהתואר במשפטים, גם ממדעי החברה וגם מכל הנושא של ממשל. והקונספט היה שאתה צריך להביא איזושהי גישה מולטי-דיסציפלינרית. זה דרש גם תזה, מה שאומר שגם רצ... היית צריך לחקור את נקודות הממשק. אני חושבת שזאת הייתה נקודה מאוד מאוד משמעותית בהתאהבות בה שלי. בחיבורים האלה, בצמתים בין מגזרים, בין שבטים, בין דיסציפלינות, ובצורך הזה של, כשאתה נמצא על צמתים כאלה, במתורגמנים שיודעים לדבר ממשלתית, שיודעים לדבר עסקית, שיודעים לעשות חיבורים ולחשוב כל הזמן מולטי-דיסציפלינרית. אני חושבת שבמציאות שלנו היום, אפילו עכשיו במיוחד במציאות הנוראית שנכפית עלינו, אנחנו רואים את זה, החיבוריות הזאת היא בין עולמות. היא, היא מאוד מאוד נחוצה.
0: ובעצם את מסיימת את התואר, את תוך כדי למעשה התואר השני, מתחילה בסטאז', נכון? במשרד החוץ?
1: אז כן, בגדול בגלל שהתואר הוא תואר שמשולב בתואר במשפטים, אז היה ברור לי שכשאני מסיימת את התואר השני, אני כמובן עושה את ההתמחות ואת בחינות הלשכה. ואת ההתמחות uh, בחרתי לעשות uh, בתחום של uh, דיפלומטיה, של זכ... מתוך הרצון להגיע לתחום של משפט בינלאומי וזכויות אדם, uh, ועשיתי התמחות במשרד החוץ, uh, במחלקה לדיפלומטיה, uh, למשפט דיפלומטי ואזרחי, uh, ועשיתי שם באמת uh, היכרות עם העולם הזה, העולם הדיפלומטי. Uh, בתום uh, שנת ההתמחות, הייתי ככה בטוחה שאני יוצאת אל השלב הבא כעורכת דין לזכויות אדם, ואני מתחילה לחפש את עצמי, ובדיוק אז, אחרי הרבה שנים שלא נפתח, נפתח קורס צוערים של משרד החוץ. וככה, מי שהיה אז המנטור שלי במחלקה המשפטית, ניגש אליי ואמר, מיכל, תחשבי על זה אחר כך. קודם, תגישי, אני מציע לך להגיש, ובאמת ככה, בלי לחשוב הרבה על המשמעויות וההשלכות, אמרתי, יאללה, אני מגישה ומנסה להתקבל לקורס. באמת נכנסתי לקורס הצוערים של המשרד, וגם שם התאהבתי בעשייה הדיפלומטית. בתום הקורס נשארתי במשרד כמה שנים, הפכתי להיות חלק מהצי הדיפלומטי, יצאתי לכל מיני תפקידים, גם בארץ, גם בחול. כשאחד התפקידים ה... בעיניי מעצבים, היה תפקיד של סגנית שגריר בסינגפור. גם שניים מהילדים שלי הם made in Singapore, אז בכלל, יש לי פינה חמה בלב לאט. הם מלא סונים. הם מאוד אוהבים אורז וסויה, באופן כללי. אני חושבת שזה כי צעיר שם בגן, זה מה שמקבלים לארוחת בוקר. אבל באמת אני חושבת שסינגפור היא מקום מיוחד. מה שמקסים בנציגות של ישראל בסינגפור זה שהיא עוסקת באופן רך גם בקשרים עם אינדונזיה, אין לנו קשרים מלאים דיפלומטים, אבל כן קשרי עם, קצת תיירות והרבה עם סטודנטים וכולי, אז עם אינדונזיה, עם מזרח תימור. זה מקומות מאוד מאוד מעניינים, שככה היה לי לכבוד לעבוד מול הקהילות שם.
0: אז נדמה ככה שלאורך הקריירה שלך, וזה אני יודעת, כי קצת שיתפת אותי לפני השיחה הזאת, את תמיד עוסקת בתפר שבין המגזר הציבורי, עסקי ושלישי, ובעצם אחרי עשר שנים, נכון, במשרד החוץ את עוברת לעמותות, למגזר השלישי.
1: נכון. אז בשנה האחרונה שלי במשרד החוץ, עבדתי במחלקה שנקראת ארבל, ארגונים בינלאומיים. זה הרבה עבודה עם האו"ם, זה הרבה עבודה עם עמותות גם, בינלאומיות, גדולות, קטנות. העולם הזה של המגזר השלישי, עולם העמותות, החברה האזרחית, מאוד מאוד קסם לי. עניין אותי. החלטתי ככה לצאת מהמשרד, ממשרד החוץ לחופשה ללא תשלום, ככה להתנסות בו. התאהבתי ומה שנקרא, עזבתי את המשרד ונשארתי. הייתי כמעט שש שנים uh, בעולם העמותות, בהתחלה בעמותה יותר קטנה בשם uh, מרכז ישראל אסיה, uh, שככה אפ... אפשרה לי uh, להשתמש ביכולות ובהיכרות שלי עם uh, דרום-מזרח אסיה uh, לצורך uh, באמת חיזוק הקשרים של ישראל עם uh, סטודנטים וקהילות שם. Uh, ואחרי שנתיים uh, במרכז, עברתי לעמותה שנקראת מעוז. Uh, ברשת מאוז uh, הייתי אחראית על... Uh, תחום הובלת השינוי במעוז.
0: אז תוכלי לשתף uh, במשפט ככה על העמותה ועל
1: התפקיד שלך בה? מעוז היא עמותה, אני רגע אגיד, אחת המדהימות שאני מכירה בארץ, ויש לי היכרות טובה עם האקוסיסטם, uh, מהסיבה שאני חושבת שמהר מאוד uh, העמותה זיהתה את הצורך שלנו להגביר אמון. והיום אנחנו מדברים על זה הרבה, בטח בסיטואציה הזאת, בימים הקשים שאנחנו עוברים. האמון בין השבטים, בין המגזרים, האמון שלנו אה, בגורמי ציבור, האמון שלנו אחד בשני, והוא מפתח ליכולת שלנו להתנהל כאן כחברה. אה, המעוז כארגון בעצם מפתח רשת של מנהיגים ומנהיגות. שהם מובילים שינוי, שהם בעמדות מפתח, שיכולים להוביל מהלכים חברתיים-כלכליים, מתוך איזושהי הבנה שיש דברים שאנחנו לא נסכים עליהם, ויש דברים שאנחנו נסכים עליהם, במקומות שאנחנו כן יודעים להסכים עליהם, יש הרבה מקום לשיתוף פעולה ולעבודה ביחד מבוססת אמון. התפקיד שלי באופן ספציפי, אחרי שחברי רשת מעוז עוברים את ההכשרה, עושים את החיבורים, לומדים על הזהות שלהם ועל עוד שבטים וזהויות ומגזרים בחברה הישראלית, הם בעצם הופכים להיות חלק מהרשת הגדולה, רשת מעוז, ויכולים להגיע למעוז לפלטפורמה שנקראת מאיצים, זו פלטפורמה של הובלת שינוי. הם, מגיע, הם מביאים יוזמות משולחן העבודה שלהם, ממש מה... ש, שהם מרגישים שהן גדולות, שהן משמעותיות, והם היו רוצים תמיכה של הארגון ושל הרשת. בעצם התפקיד שלי בהתחלה בתחום הבריאות, אחר כך בתחום התעסוקה, ובסוף בכל התחומים בעצם שמעוז פועלת בהם, לעזור באמת לאותם מובילי שינוי. לייצר להם איזושהי מעטפת שתעזור להם לקדם את היוזמה שלהם כמה שיותר מהר.
0: אז אני אשמח אם תוכלי לתת אה, דוגמה או שתיים לאתגרים ציבורים שניתן אה, להם מענה דיגיטלי, טכנולוגי, במסגרת אותו אקסלרטור.
1: קשה לבחור. אני ככה אקח אחד שהוא באמת, בעיניי היה אחד האתגרים הכי קשים לפיצוח, אה, אבל שבאמת הכי ריגשו אותי לעבוד בחודשים אה, ככה שעבדנו עליהם. הגיע אליי בכיר באחת מקופות החולים ואמר שזה היה ממש בסוף תקופת הקורונה והוא אמר שכל הנושא של מענה לקשישים הוא מאוד מאוד מאתגר בתקופת הקורונה. אם אתם זוכרים, היה, היה מצב, היו מצבים שקשישים היו בבית ולא עלינו אפילו היו עוברים מן העולם ואנשים לא היו יודעים כי אותו קשיש היה בודד, כי אף אחד לא בא לבדוק, כי אף אחד לא היה איתו בקשר. ופשוט היו מצבים באמת שהבדידות הזאת שהקורונה ככה הפילה על כולנו, על הקשישים היא פגעה במיוחד. והתחושה שלו הייתה, הוא בא ואמר, תקשיבי, אני אחראי על תחום הבריאות, אני יודע לתת מענים בריאותיים, אבל בסוף יש כאן עולם של רווחה, יש כאן צי של מתנדבים וחברה אזרחית, ואנחנו לא מתקשרים אחד עם השני. אם אני בתור קופה, יודע שאותו קשיש עובר ניתוח ואחר כך הוא לא יוכל לזוז, אני לא כל כך יודע, ואין לו מעטפת, אין לו בני משפחה. איך אני מתקשר ואומר את זה לרווחה ודואג שמישהו בא, או איך אני אומר את זה לארגון כזה או אחר שיביאו לו חבילות מזון? אין, אין לי עם מי לדבר. ובעצם היוזמה הייתה לייצר איזושהי חיבוריות, גם דיגיטלית, כי אני לא צריכה לספר לך שהמערכות מידע של הקופות בגלל חיסיון רפואי לא מחוברות לרווחה, לא מחוברות בטח לא לחברה אזרחית. אז איך מייצרים את הקונקטיביטי הזה? איך מייצרים את החיבור? ועצם פיתחנו איזושהי אפליקציה שאפשר יהיה להיכנס אליה בין הנציגים והפוינט אוף קונטקט מהקופה, בין אם מהרווחה ובין אם החברה האזרחית, בעיר מסוימת, על אזרחים... במקרה הזה אוכלוסיית גיל הזהב, שהסכימו שהגופים האלה ישתפו פעולה בשביל לתת להם מענים יותר טובים. ובעצם ככה פתרנו גם את החסמים המשפטיים. אותו קשיש אמר, אני מוכן שלצורך אה, אותו פרויקט שקראנו לו בשביל הזהב, אה, אה, בשביל אותו פרויקט אני מוכן שהקופה תהיה בקשר עם הרווחה על העניינים שלי וגם שיהיה לי מתנדב שיבוא ויעזור. ובעצם יצרנו את המעטפת הזאת לא, לאותו קשיש שהייתה כל כך הכרחית.
0: אז אחרי עשר שנים במגזר הציבורי ועוד שבע שנים במגזר השלישי, איך את בעצם מתגלגלת לחברת הייטק?
1: התמזל מזלי שמי שניהלה את פורום חברות הצמיחה באותם ימים, היא הייתה בעצם ראש המטה של נשיא ויקס, של ניר זוהר, כרם נבו, והיה לה ברור שהיא רוצה מישהו שיעבוד איתה בניהול הפורום, שהוא אותו מתורגמן, כמו שדיברנו קודם, יודע לדבר גם ממשלתית, גם חברה אזרחית, גם מגזר שלישי וגם עסקית, יודע לעמוד על התפרים האלה. ומישהו אמר לה, את חייבת מישהו שעובד במעוז, בזה מתמחים, בניית אמון, הובלת שינוי, את צריכה מישהו משם. וככה, היא עשתה קצת חושבים וחיפוש, וככה, בתוך הרשתות החברותיות שלה, הגענו לדבר, לשבת לקפה, ודיברנו. והאמת שהעשייה שלהם פשוט ריגשה אותי. היא הייתה מאוד מאוד מיוחדת בעיניי. היא שילבה איזשהו קו חשיבה מאוד מאוד עסקי, מאוד מוצרי, עסקי. בסוף החברות הישראליות האלה, הן לא מתפשרות. הן פה כי ההייטק בישראל זה, זה דבר טוב. ישראל טובה להייטק, ההייטק טוב לישראל, הם לא עושות טובה לאף אחד. התפיסה הייתה מאוד מאוד עסקית, ומהצד השני מאוד ערכית. עם איזושהי אמירה, אנחנו לא סטארט-אפ ניישן, אנחנו טק ניישן. החלום שלנו לא חייב להיות לעשות אקזיט ולמכור לאיזה חברה אמריקאית, אפשר להיות חברה ענקית גלובלית, גם מישראל. התפיסה הזאתי הלהיבה אותי, ככה אמרתי לה אחרי הקפה שלנו, כרם, אני איתך. תגידי לי רגע מה מימו ונצא לדרך. זה היה, אני לא אגיד לך, מלחיץ לעשות את המעבר הזה שוב, אחרי שאתה הרבה שנים בממשלה ובחברה האזרחית. לעבור אחרי שהפחידו אותי גם, אני אימא, ואני אישה, ואני זה, והמגזר העסקי הוא תובעני, ואני אה, אה, צריכה להיערך לשפה אחרת ותכנים אחרים. זה ככה, אמרתי, אני צריכה למצוא את הכוחות ואת האומץ לעשות שוב מעבר, אבל היה ברור לי שזאת הרפתקה שאני רוצה להיכנס אליה, ולנסות לראות אם אני יכולה לתת גם הצומת הזה, ערך.
0: אז את uh, ככה שיתפת אותי. שאת הכנות הזאת, להיות שנייה מחוברת לתשוקות, למה שנכון לך באותו רגע, וגם אם זה במחיר האומץ לעבור בין מגזרים, פעם ראשונה זה היה במעבר מהמגזר הציבורי למגזר השלישי, ונדמה שעכשיו זה קרה שוב פעם במעבר מהמגזר השלישי אל חברות ההייטק, ובעיקר לא לתת להן... לאינרציה הזאת של, של הקריירה, להמשיך ככה בפלואו
1: באופן טבעי, נוח, שגרתי. אני חייבת להגיד שכשטוב לי, ואני מרגישה שאני נותנת ערך, אני בעד להישאר, אני לא מחפשת כל הזמן את השינוי. אבל אם יש הזדמנות שאני מרגישה שאני יכולה להביא את היכולות שלי ולייצר אפילו עוד יותר אימפקט, שם אני מוכנה לקחת את הסיכון הזה, גם במחיר של לאבד את הקביעות, או לעשות איזה שינוי, או לשים על עצמי עוד נטל של ללמוד תחום חדש. אני גם רואה בזה אתגר אישי, וככה, כל עוד יש לי תמיכה מבעלי ומהאקו-סיסטם, אז אני, אני מרשה לעצמי ללכת על זה. אז
0: מה עושה בימים שבשגרה בוויקס?
1: זה מעניין לשאול על שגרה. השבוע הראשון שלי בוויקס היה בעצם מיד אחרי פרוץ המלחמה בין רוסיה לאוקראינה, ולוויקס יש אה, הרבה הרבה מאוד עובדים באוקראינה. אה, וקשרי ממשל בוויקס, אומר לא רק קשרי ממשל פה עם הממשלה בישראל, גם עם גורמים ממשלתיים וסמי-ממשלתיים במוקדים שלנו בעולם, גם עם רשויות מקומיות פה, וגם עם גורמים בינלאומיים, עם ה-OECD וכולי. ולכן ממש אפילו מהיום הראשון, אני לא יכולה להגיד שהייתה הרבה שגרה, כי היינו צריכים לטפל ולתת מענים. לעובדי וויקס שנמצאים עכשיו במצב של מלחמה, צריכים לצאת uh, מקייב, צריכים לעבור לפולין. Uh, אז גם שם מיד uh, היינו צריכים להיערך, uh, זה היה פחות קרוב הביתה, אבל מבחינת וויקס זה היה ממש בתוך הבית. Uh, אז זה למשל דוגמה מיד של uh, מענים שהיינו צריכים לתת לעובדים, להתארגן, לילדים uh, של עובדים וכולי. יש גם דברים שהם באמת הרבה יותר שגרתיים, אנחנו עובדים למשל עם עיריית תל אביב, ביוזמה של בעצם ברית עיר עסקים, לנושא של קיימות וסביבה, כל מיני תחומים שבהם בעצם ההייטק או חברת וויקס פוגשת גוף ציבורי. אז... כל הניהול של איך ומה ואיפה החברה יכולה לתרום ואיך עושים את הממשק נמצא אצלי, זה בתחום של קשרי ממשל. בכובע השני שלי, כמנהלת פורום החברות, חברות הצמיחה, בעצם העבודה היומיומית היא גם, היא קשרי ממשל, היא פשוט בתחומים, היום אנחנו מתעסקים בחירום במוקד הרבה, במענים שלא חשבנו לרגע שההייטק יהיה מעורב בהם, אבל אני אתן לך דוגמה מעולם השגרה של קשר עם הממשלה. הייתה, היה איזשהו שלב שהייתה, היה יעד ממשלתי, אני לא זוכרת אם, כל פעם ניסחו אותו אחרת, 15 אחוז להייטק, מיליון להייטק, אני רגע, אם אני נותנת את השורה התחתונה, להגדיל את כמות העובדים בישראל, שלוקחים חלק מהעוגה הזאת, העבודה בהייטק היא מתגמלת, היא בפריון גבוה. והיה רצון כמה שיותר אנשים מכמה שיותר פלחי אוכלוסייה להכניס למעגל עובדי ההייטק. ובעצם קראו לנו לפורום חברות הצמיחה, שאנחנו בעצם המעסיקים הגדולים, כי אנחנו מעסיקים לא רק עובדי פיתוח, אלא גם את כל שרשרת הערך, גם כמו שאמרנו UX, מנהלי מוצר ואנשי פייננס ואנשי מרקטינג uh, וכולי, קראו לנו סביב השולחן לוועדה בין-משרדית. בשביל לחשוב ביחד איך אפשר להגדיל את כמות העובדים בישראל שלוקחים חלק, להגדיל ולגוון את כמות העובדים שלוקחים חלק בעצם בענף הזה. ובמשך כמה חודשים טובים היינו חלק מהוועדה הזאתי, לחשוב איך אפשר לפרוץ דרך, איך לקדם את מקצועות הצמיחה, שזה המקצועות הלא-טכנולוגיים בהייטק. אז גם זה חלק מעבודת מה... היום-יום.
0: וחלק מההמלצות של אותה ועדה כבר בשלבי
1: יישום. אז האמת שהם היו בשלבי אישום ערב המלחמה, אני לא יודעת להגיד לך איפה, איפה זה יושב היום, אבל דוגמה לדעתי למשהו שהוא כבר קרה מעצם העבודה שלנו בתוך הוועדה, היא יושבת שוב על הנושא הזה של חיבור, כי אני חושבת שהוא המפתח, היכולת שלנו לתת אמון אחד בשני ליחס כוונות טובות, גם לדבר את אותה שפה ולהבין אחד את השני. אז בתוך הוועדה... התחלנו לדבר, והנציגים, אני לא מגיעה לבד, כשאני מגיעה כפורום, זה לא מיכל. אני מביאה איתי CFOים, ואנשי HR, ואנשי מוצר, וכל פעם כשמדברים על משהו, אני מביאה את הנציגים של החברות עצמם. ובאחת הפגישות ישבנו סביב שולחן עגול, ומתחילים לדבר על uh, תחום הפרודקט, למשל. ואז שאלו אותנו, רגע, פרודקט מנג'ר ופרוג'קט מנג'ר זה אותו דבר? והתחלנו להגיד, רגע, ותלוי, ורגע, פרוג'קט וויזרד ופרוג'קט מאסטר ופרוג'קט אנג'יניר ופרודקט אנג'יניר זה הכל אותו דבר? ופתאום נופל לנו האסימון, שבתוך הוועדה, ובטח לנו בפורום, שיש בו ממש פערי שפה. ואחת המשימות של הוועדה הייתה, לקחנו את זה על עצמנו, זה לייצר לקסיקון, מעין מילון כזה, שאומר, לא רק מה זה התפקיד, כי בסדר, כל אחד יבין בסוף מה זה UX ומה זה UI ומה זה Design, אלא גם איזה מיומנויות צריך. מה אתה צריך בשביל להיות מנהל yeah, מוצר או... בדיוק, גם הסקילס, גם ההארד סקיל וגם מה שאנחנו קוראים לו ה-power סקילס, פעם קראו לזה soft okay. סקילס. מיומנויות בין אישיות, מיומנויות רכות, בינישיות, או... מיומנויות, התרקות, מיומנויות עוצמה. גם רמת האנגלית, ברור שבהייטק, דיברנו על זה ככה במסדרון בקצרה, אני בשבוע הזה של המלחמה עובדת בעברית יותר ממה שעבדתי בשנתיים האחרונות, כי בהייטק אני עובדת לרוב באנגלית, אז באיזה מקצועות צריך אנגלית, באיזה רמה צריך את האנגלית, וייצרנו בעצם את אותו מילון, גם לממשלה, גם לגופים של הכוון תעסוקתי, וגם ליישר קו בינינו בתוך ההייטק, כי חברות B2B וחברות B2C זה לא בדיוק אותו דבר. והלקסיקון הזה, למשל, הוא תוצרת של הוועדה, שכבר אני יודעת שעשו בה שימוש, גם באתר עבודתה ובעוד גופים, כי פתאום הוא ייצר שפה משותפת.
0: אז בחזרה להווה ולהתמודדות עם מצב החירום הלאומי, אז הרבה מהמאזינים והמאזינות שלנו הם אנשים מעולם הדיגיטל, טכנולוגיה, הייטק, חברות שרוצות להתגייס ולתת כותף במוקד ערבה, למי עליהן לפנות?
1: אנחנו קודם כול מברכים על זה. זה נשמע שיש לנו הרבה, אבל החברות, אנחנו מבינים שאנחנו נמצאים במערכה הזאת כנראה לא לעוד יום-יומיים, וככל שעוד חברות יביאו את היכולות שלהן, את המומחיות שלהן, זה, זה נפלא וזה מבורך. הן יכולות לעשות את זה בעצם באתר של המוקד, ממש לכתוב מוקד הרבה בגוגל, מקבלים את האתר, וכתוב שם חברות שרוצות יכולות לעשות אונבורדינג. יש לה אתר וואטסאפ, יש טפסים ומה שהן רוצות. כן, חשוב לי לציין שאנחנו כרגע במצב חירום, ולכן הפרויקטים שאנחנו מקבלים הם פרויקטים שהם חירומיים, הם לא לשגרה, וברור שיום אחרי שלא נצטרך אותם, הם ככה מפסיקים, ולכן גם אנחנו מדגישים שזה נעשה בהתנדבות מצד החברות.
0: מה הדברים הכי בורים כרגע על השולחן שלך?
1: וואו, אני בקושי מצליחה ככה לסכם יום הזה, להסתכל ככה ממאה אלף רגל על מה הכי בוער. אני חושבת שקודם כל, להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק ומדויקים לצרכים הבוערים, לתעדף. כי ברגע שהמוקד ככה קיבל יותר פרסום ואנחנו מקבלים יותר ויותר פניות, אנחנו חייבים להבין באיזה מהפניות אנחנו חייבים לטפל ברמת מיידי. איך באמת לעבוד איתן, כל הנושא של תעדוף פניות ולדעת מה יכול בעצם לקבל מענה שיותר, מענה שבשגרה, שמערך הדיגיטל יודע לתת להם מענה, ואיפה אנחנו נכנסים רק באמת, איפה שצריך אותנו. אני חושבת שזה פיצוח שאנחנו עמלים עליו ממש בשעות ובימים האלה. ובעיקר, בעיקר לקוות שלא יצטרכו אותנו יותר, שנהיה במקום של שגרה, שנחזור לחיים שככה, הדיגיטל עוזר לנו להתקדם קדימה ולא להחזיק את הראש מעל המים כמו שאנחנו היום. אז בעיקר מקווה להיות ביום שאנחנו נדבר וזה יהיה מאחורינו.
0: אז לאן את רואה שזה הולך? יש לך איזשהן תחזיות או מחשבות על ההשפעה לטווח ארוך של המלחמה?
1: אני חושבת שהקורונה לימדה אותי שהדיגיטציה uh, היא קצת מותחת בזמני משבר את הקפיץ. והשאלה האמיתית היא, האם uh, אחרי שאנחנו מותחים אותו, כשאנחנו עוזבים אותו, הוא חוזר בדיוק לאותו לא מקום שהוא היה קודם, או שהמתיחה הזאת קצת uh, פותחת אותו לעולם הדיגיטציה. אני חושבת שמערכת הבריאות עשתה קפיצת מדרגה אדירה uh, בתקופה הזאת של הקורונה, ואני מקווה מאוד שה of Concepts של הפרויקטים שאנחנו עושים היום, גם אם הם... Uh, ככה, כמו כרכרה של סינדרלה, הכרכרה תהפוך לדלת בסוף, עדיין הזיכרון הזה של איך הדברים יכולים לעבוד, והפרויקטים האלה שמדגימים איך הדיגיטציה יכולה להפוך את השירות לתושב, ובעצם את היעילות של העבודה הציבורית אה, לגבוהה יותר, הזיכרון הזה הוא יישאר, והרעב הזה לשלב דיגיטציה יישאר. ולשם אני מאוד מאוד מקווה שנגיע.
0: אז את כן מצליחה למצוא נקודות אור. דברים שנותנים לך אופטימיות.
1: חד משמעית. אני חושבת שאחרת לא היינו אה, קמים בבוקר בסיטואציה הזאת. אה, באחד הימים שסיכמתי ככה את העבודה לצוות המוקד, וזה 60 אנשים שמשקיעים ומתנדבים ומשפחות בבית. ואמרתי שהבועה הזאת של העשייה היא באיזשהו מקום מגנה עלינו. אנחנו כולנו חוזרים הביתה בערב, פותחים טלוויזיה או מדברים עם הבן זוג, בת זוג, ובוכים. בוכים, בוכים, בוכים עד הבוקר. ואז בבוקר יש לנו לאן לקום. ואיפה לתת ערך ומה לעשות. אני חושבת שזה זה, זה בפני עצמו, זה נקודת אור.
0: מסכימה איתך. מיכל, אנחנו ממש בסוף, וכמו עם כולן, גם ממך ביקשתי להביא תמונה אישית שלוחלת רגע בזמן, חוויה או דמות שהשפיעה עלייך. את רוצה לשתף מה אנחנו
1: רואות? כן, אז בחרתי לשתף אה, בתמונה מ-7 באוקטובר, בשבת בבוקר. שש וחצי, האזעקות ביבנה מתחילות לרעום, ואנחנו שומעים את הבומים ממסדרות, מאשגלון, מאשדוד ומיבנה. זה היה היום שגם נפל, הייתה פגיעה ביבנה עצמה. וככה הוצאתי את הילדים מהמיטות, והבת שלי היא הקטנה, מבין השלושה. הבת שלי ואני אה, החלטנו לעשות סלפי בשביל להגיד לסבא לסבתא שהכל בסדר, אנחנו במקלט והכל בסדר, אנחנו נעשות סלפי. ואני זוכרת אותי אומרת לה, אחר כך נראה את זה לכולם ונצחק. ובאותו רגע לא היה לי מושג לאן אנחנו נכנסים, למה אנחנו הולכים, והרצון, קודם כל כאימא, לתת לבת שלי רגע את, את המקום המרגיע הזה. אה, ומצד שני, כן רצות המחשבות. שלמה ילדה בת תשע צריכה לחוות את זה, ומה המשמעויות, וככה הכל רץ ביחד. בטח לא דמיינתי איפה אני אהיה שלושה ימים אחר כך במוקד ערבה, עד תשע בערב, חוזרת בלילה, הולכת, יוצאת לפנות בוקר. ובעצם ככה, המעטפת הראשונית הזאת כאימא הייתה במרתף באותו יום, בחוסר ודאות מוחלט. אני חושבת שזה רגע שהוא חצי מצמרר וחצי מרגש, הוא בכלל על כובע אחר שלי, הכובע של האימא אה, לבת. אה, אני בחרתי ככה לשתף בו, כי אני חושבת שהייתה איזה תפנית בחודש אה, שמאותו מומנט עד היום, אה, ו... וככה אני, אני מסתכלת עליו ואומרת, אה, לא רק ידעתי אז, אני לא בטוחה שהיינו עושות סלפי כאלה חיוכים. אבל זה הרגע של שפיות במצב uh, לא שפוי. מסכימה,
0: וכולנו מחפשים את הרגעים האלה יותר ויותר ככל שהימים עוברים. מיכל, <אחר> היה לי עונג ומעניין ומרתק, ותודה רבה שהגעת אליי.
1: תודה, <today>, יעל, ואני מקווה שככה ניפגש אחרי שכל זה ייגמר ונסתכל קדימה באופטימיות על... דיגיטציה במרחב הציבורי גם קדימה.
0: אמן. תודה רבה שהאזנתן והאזנתם לנשים על הגובה. מקווה שקיבלתן ערך, למדתן וגם נהניתן. תמשיכו לעקוב אחרינו בכל מקום שיש בו פודקאסטים ולשתף עם חברות ועמיתים. אני יעל ברל, מנהלת קהילות מערך הדיגיטל הלאומי. נשתמע בפרק הבא. נשים על הגובה, פודקאסט על נשים מובילות טכנולוגיה, מבית מערך הדיגיטל הלאומי.